0: Die Freiburger Polizei beruft sich darauf, dass es Statistiken zu Straftaten auf dem Stüdinger Kirchplatz gäbe, auf die sich die Einrichtung des Einsatzbrennpunktes stützen würden. Eine Weitergabe dieser Statistiken an die Medien, so der Polizeipressesprecher auf unsere Nachfrage hin, sei nicht vorgesehen, da die Inhalte über eine reine Statistik hinausgehen. Was ist denn von einer solchen Aussage
1: zu halten? Man könnte schmunzeln, wenn es nicht mal wieder um einen Eingriff in unsere Freiheiten ginge, denn einerseits wird die Einrichtung eines Einsatzschwerpunktes auf eine vermeintlich existierende Statistik gestützt und andererseits darf sie nicht herausgegeben werden, da es sich eben um keine reine, bloße Statistik handele. Man fragt sich, welche Geheiminformationen noch in dieser Statistik enthalten sind und für mich liegt der Verdacht nahe, dass es gerade keine belastbaren Zahlen gibt, die geeignet sind, die Einrichtung eines derartigen Einsatzschwerpunktes am Stühlinger Kirchplatz zu legitimieren. Ich wüsste ehrlich gesagt auch gar nicht, was dieses Zahlenmaterial hergeben sollte, welches von der Polizei generiert ist. Denn wir wissen ja, dass derartige polizeiliche Statistiken immer nur auf Verdachtsfällen beruhen und diese Verdachtsfälle werden wiederum durch die Polizei generiert. Das heißt also, die Katze beißt sich in den Schwanz.
0: Die Maßnahme der verdachtsunabhängigen Kontrollen bezieht sich auf das Polizeigesetz, das Identitätsfeststellungen erlaubt, wenn die jeweilige Person an einem Ort angetroffen wird, an dem erfahrungsgemäß Straftäter sich verbergen, Personen Straftaten verabreden, vorbereiten oder verüben. Was ist denn, Sie haben es schon ein bisschen gerade angedeutet, was ist denn von solchen Erfahrungswissen als Grundlage für polizeiliches Handeln im Allgemeinen zu halten? Wenn ich zunächst einmal juristisch herangehen würde, würde ich sagen, dass
1: die Voraussetzung erfahrungsgemäß das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte, die auf polizeilichen Beobachtungen, Anzeigen aus der Bevölkerung, Informationen anderer Behörden etc. beruhen, können. Aber ich hatte es ja bereits ausgeführt, das erscheint mir schon zweifelhaft genug und rein faktisch gesehen glaube ich, dass eine derartige Formulierung den Rückgriff auf Erfahrungen in der Polizei und, einer, und gleichzeitig dadurch die Gefahr einer Ad-Hoc-Klassifizierung befördern, ich möchte damit sagen, dass in diesem Rahmen die Vorurteile der Polizei bedient werden können, sie können also genau das, was sie meinen, was verdächtig ist, auch tatsächlich dann untersuchen. Es kann zu einem Racial Profiling und ähnlichem mehr kommen. Das heißt also... Durch diese polizeiliche Definitionsmacht, die in dieser von Ihnen bezeichneten Norm angelegt ist, kann sich die Polizei die eigenen Eingriffsvoraussetzungen im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung konstruieren. Und das wiederum bedeutet, die Polizei hat irgendwelche Vorurteile, bedient diese Vorurteile, geht an diesen Ort und sie wird natürlich auf Straftaten treffen und damit wird sich, wie ich es sagte eben, ihre Prophezeiung Erfüllen.
0: Nicht nur die Polizei, auch die Badische Zeitung hat in der Vergangenheit den Stüdinger Kirchplatz in den Fokus genommen. Die Badische Zeitung sprach vom Stüdinger Kirchplatz als rechtsfreien Raum. In so einem Raum sind da nicht doch wirklich verdachtsunabhängige Kontrollen, das richtige Mittel? Zwei Assoziationen habe ich zu dieser Frage. Die eine Assoziation
1: wäre, ursprünglich war ja mit diesem rechtsfreien Raum gemeint, dass es sich um einen Raum handle, in dem, in dem keinerlei Chance bestehe, sich gegen Gewalt und anderes Unrecht unter Zuhilfenahme des Staates zu wehren. Und nun soll anscheinend gegen diese Chimäre angegangen werden, in dem der Raum selbst menschenleer gemacht wird. Das ist eine sehr kuriose Methode. Und die andere Assoziation wäre, dass die Badische Zeitung sich einmal mehr mit diesem Ausspruch in ihrer Paradedisziplin, möchte ich es mal bezeichnen, geübt hat. Sie benennt vorgeblich ein Problem und damit zündelt sie im Ergebnis und es setzt sich der von mir so bezeichnete publizistisch-politische Verstärkerkreislauf in Gang. Das heißt also, es findet eine Wechselwirkung zwischen Polizei und Presse statt. Die Polizei generiert irgendeine Pressemitteilung. Die Badische Zeitung greift diese Pressemitteilung auf, füllt sie ein wenig mit eigenem Halbwissen an und das fließt wiederum in die Polizei zurück. Das heißt also, aus einem ursprünglich vorgeblich rechtsfreien Raum wird eine Situation, in der wir nunmehr diesen Einsatzbrennpunkt benötigen. Die Polizei greift dies begierig auf, schafft diesen Einsatzbrennpunkt, sie wird irgendwelche Verdachtsfälle ermitteln und auf diese Art und Weise schaukeln sich Presse und Polizei wieder auf und man fragt sich ein wenig verstört, ob es denn noch weitergeht. Und Sie können sich gewiss sein, es wird weitergehen. Wir wissen zwar nicht ganz genau wie, aber Sie werden immer noch eine Möglichkeit finden, an dieser Schraube zu drehen.
0: Das Mittel der Aufenthaltsverbote wird in Freiburg ganz offenbar immer häufiger angewandt. Zuletzt traf es unter anderem einige Fußballfans, die an Fußballspieltagen große Teile der Innenstadt nicht betreten äh, durften, nun der Stiedinger Kirchplatz, wenn aber seit Anfang des Jahres äh, fünf Aufenthaltsverbote von der Polizei ausgesprochen wurden, also nur fünf in Anführungszeichen, kann man dann sagen, dass das Mittel nicht doch mit Bedacht gegen einige Störenfriede angewandt wurde, die jetzt nicht mehr stören können auf dem Platz.
1: Man kann sagen, zum Glück scheint es noch Rudimente von Skrupel zu geben, dieses Instrument nicht inflationär einzusetzen. Und bei den Aufenthaltsverboten ist es ja sogar so, dass im Polizeigesetz vermerkt ist, dass Tatsachen die Annahme rechtfertigen müssen, dass eine Person an einem bestimmten Ort eine Straftat begehen wird und man merkt, dass sich selbst die Polizei mit derartigen Annahmen ein wenig schwer tut. Und ich würde sagen, Menschen sind eben keine Lachse, deren Wege und Ziele man relativ gut prognostizieren kann. Also Menschen sind Menschen. Und mich würde eher interessieren, wie man es schaffte, in diesen von Ihnen bezeichneten fünf Fällen überhaupt diese Prognose treffen zu können. Oder ich würde ein wenig ketzerisch zurückfragen, ging es mal wieder um Obdachlose, die aus ökonomischen Motiven heraus und zum Schutz des Mittelstandes aus der Innenstadt vertrieben werden sollten. Also meine These wäre, diese Aufenthaltsverbote sind einfach unzweckmäßig, da sie an die Begehung von Straftaten in einem bestimmten Raum oder an einem bestimmten Ort anknüpfen und damit folgen diese Aufenthaltsverbote der Logik eines gefährlichen Raumes, Sie ersetzen eine Tat- oder Täterorientierung durch die Raumorientierung, aber es bleibt das, was ich gesagt habe, Delinquenz ist ubiquitär, also Delinquenz ist überall anzutreffen und wenn man an einen bestimmten Ort geht, wird man dort auf Kriminalität auch treffen. Ich habe es schon einmal ausgeführt in einem Interview mit Ihnen, das ist ein Allgemeinplatz
0: und wird sich eben auch an diesem Ort bewahrheiten. Verurteilungen gab es übrigens bisher jetzt seit Anfang des Jahres noch keine, die der verstärkten Kontrollen von der Polizei gefolgt sind. Die Sicherheit auf dem Stüdinger Kirchplatz hat sich verbessert, sowohl trotzdem auch die Einschätzung bei einem Bürgergespräch, das kürzlich im Stüdinger stattgefunden hat, muss man da dann trotzdem sagen, die verdachtsunabhängigen Kontrollen und die Aufenthaltsverbote waren letztlich erfolgreich?
1: Gut, die Sicherheit ist ein weiter Begriff und ein sehr unscharfer Begriff und mich beruhigt eine derartige Einschätzung eher nicht. Sie macht mir viel mehr Sorgen. Also es gibt Stimmen in der Literatur, die diese Sicherheit in meinen Augen zutreffend nicht mehr als den Schutz vor Funktionsstörungen oder den Schutz vor strafbaren Verhalten charakterisieren, sondern sie führen aus, diese Stimmen, dass es vornehmlich um die Etablierung von Mechanismen, geht, die Grenzen von Inklusion und Exklusion herstellen. Das ist eben Sicherheit zunehmend geworden und das hat eben nichts mehr mit Delinquenz, also mit strafbarem Verhalten zu tun. Ich würde auch sagen, die Abwesenheit der von Ihnen benannten fünf Personen werden mit Sicherheit nicht diese Sicherheit, wie auch immer sie definiert wird, befördert haben. Ich würde auch sagen, vielleicht sind gewisse Abschreckungseffekte nicht von der Hand zu weisen, nur da würde ich sagen, die Abschreckung würde leider nicht nur potenzielle Täterinnen und Täter betreffen, sondern sie würde die Gesellschaft schlechthin betreffen und das wäre in meinen Augen ein eher beunruhigender Zustand und dann würde ich schließlich auch sagen, diese Parameter eines Sicherheitsgefühls, so könnten wir ja auch die Sicherheit definieren, sind ganz andere und werden im Wesentlichen durch soziale Ängste bedient. Also meine These oder meine Forderung wäre, die Stadt soll sich einfach auf eine gute Sozialpolitik konzentrieren und dann wird das schon.
0: Einsatz- bzw. Kriminalitätsbrennpunkte in anderen Städten, in Hamburg und Berlin wird von Gefahrengebiet gesprochen. Gibt es was, was vorliegen könnte, damit polizeiliche Sondermaßnahmen in einen von der Polizei benannten Einsatz- und Kriminalitätsbrennpunkt aus Ihrer Sicht legitim sind? Gut, anscheinend gehört
1: es tatsächlich zum guten Ton, dass jede Stadt, die etwas auf sich hält, einen Gefahrenbrennpunkt für sich reklamiert. Ich würde sagen, es ist kein Szenario vorstellbar, in dem polizeiliche Sondermaßnahmen in einem derartigen sogenannten Kriminalitätsbrennpunkt legitim sind. Ich würde sagen und hat es ja beschrieben, dass diese Brennpunkte in einem sehr hohen Grad mit einer Abstraktion einhergehen. Die schiere Anwesenheit von Personen soll hier über präventive Maßnahmen kontrolliert werden. Die Täterorientierung wird zu einer Raumorientierung und aus einem Tatverdacht wird ein Generalverdacht. Und das führt in meinen Augen dazu, dass wir eine extreme Vorverlagerung der Eingriffsschwellen zu konstatieren haben. Und wenn wir in das Polizeigesetz schauen, dann gibt es ja Möglichkeiten bei einer konkreten Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, wobei ich diese Ordnung mit Vorsicht benennen möchte. Also es gibt Möglichkeiten, bei einer konkreten Gefahr für die öffentliche Sicherheit einzugreifen. Keine Probleme für die Polizei. Sie hat eine halbwegs vernünftige Eingriffsgrundlage. Da brauchen wir derartige Kriminalitätsbrennpunkte nicht.
0: Das sagt Roland Hefendel, Professor am Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht hier an der Freiburger Universität. Mit ihm sprachen wir über den Studiener Kirchplatz, das Freiburger Gefahrengebiet.